0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. června. O zítřejší návštěvě římského biskupa na papežské teologické fakultě Jižní Itálie v Neapoli uslyšíte v rozhovoru s jejím děkanem. Ještě předtím však zprávy. Hezký poslech přeje Milan Láser. Vatikánského rozhlasu. Vatikán Ježíš se stal chlebem pro nás lámaným a žádá nás, abychom se dávali druhým, nežili již sami pro sebe, nýbrž jeden pro druhého. Vzkazuje papež v Den slavnosti těla a krve páně odběratelům zpráv na sociální síti Twitter. Dnešek je ve Vatikánu svátkem, ale církev v Itálii jej slaví následující neděli. Od loňského roku tak činí také Petrův nástupce. Letos bude papež František sloužit tuto liturgii v římské čtvrti Casal Bertone v kostele Panny Marie Těšitelky. Dnes odpoledne přijel Petru v nástupce kardinála Malcolm Marangita, arcibiskupa hlavního města Sri Lanky. Jak známo bylo na tomto ostrovním státě letos o Velikonocích spácháno několik sebevražedných atentátů, při nichž bylo zavražděno více než 300 lidí, ale s nimiž neměla místní muslimská obec nic společného, jak to již vícekrát zdůraznil kardinál Rangit. Ten pro papižskou nadací Kirche Innot sdělil, že na dnešním setkání se známí sv. otce s obrazovou dokumentací z těchto atentátů a poděkuje za jeho pozornost a modlitby. Účastníky Twitterové sítě oslovil papež také v souvislosti s Dnešním světovým dnem uprchlíků, vyhlášeným na 20. června Organizací spojených národů v roce 2000. Papež František tam poznamenává Prozřetelnost nám v uprchlících dává příležitost budovat solidárnější a bratrštější společnost a otevřenější křesťanské společenství podle Evangelia. Připomeňme, že papežův twitterový účet sleduje přibližně pět milionů odběratelů, takzvaných followers. Nejsledovanější účet této sociální sítě jich má přes sto milionů. VATIKÁN Papež František vybídnul nositele veřejných funkcí k vytváření bratrské a otevřené společnosti. Učinil tak dopisem, který zaslal Metropolitovi Beneventa, monsignoru Felice Arockovi, u příležitosti plánovaného prvního fora veřejných činitelů italského regionu Kampánie. Svatý otec vyjádřil uznání této iniciativě, která je výrazem zájmu o situaci tamnějších obyvatel povzbudil účastníky fóra, aby zpravovali veřejné statky v duchu služebnosti. Zdůraznil potřebu transparentnosti a poctivosti ve veřejné správě a nechyběla výzva na podporu sociálně nejslabších. Všechny úřady, církevní komunity, výchovně vzdělávací instituce jsou povinny sjednotit svoje úsilí o překonání těžkostí a strádání mnoha bratří a sester konkrétními skutky sdílení a solidarity píše papež František v dopise biskupovi Beneventa, nesoucí datum 12. června. VATIKÁN Papežská dobročinná nadace Kirche in Not zveřejnila výroční zprávu za loňský rok. Zpráva uvádí, že v roce 2018 vybrala přes 111 milionů euro prostřednictvím 23. národních a jednoho mezinárodního centra od 330 tisíc dárců. Čtvrtina z této částky byla věnována do zemí Blízkého východu, zejména Sýrie, 8,5 milionů euro a Iráku, 6,5 milionů euro. Dalších 27% pak do Afriky. Pokud jde o charakter pomoci, bylo více než 23 milionů, tedy největší podíl, věnováno na rekonstrukci budov. Nemalá částka putovala do Indie, přes 5 milionů, a například na Ukrajinu, kde byla poskytuta pomoc přesahující 3 miliony euro. Pomoc poskytovaná nadací Kirche innot Not představuje významný vklad církve v rámci celého světa. Tato podpora, stojí ve zmíněné zprávě, se uskutečňuje především blízkostí utiskované a pronásledované církvy skrze schopnost konkrétně reagovat na útoky, jimž jsou ve světě stále více vystaveny křesťanské komunity. Rekonstrukce zdevastovaných kostelů, pomoc rodinám obětí a podpora kněžím a řeholním sestrám v jejich práci dokazují, že víra má moc porazit nenávist, konstatuje výroční zpráva papežské dobročinné nadace Církev v nouzi. Na počátku stála Neapolská kolej s vyšší školou gramatiky a humanity poblíž starého kostela jména Ježíš. Sídlila v jednom z křídel Neapolské univerzity Friedricha II. Švábského. Psal se rok 1552 a o desítku let později rozšířila výuku o semináře filozofie a teologie. Až o celé další století později však bylo založeno Neapolské kolegium Maximum tovaristva Ježíšova, které si prošlo všemi bouřlivými událostmi oné doby, od zrušení řádu, roku 1767, od zrušení řádu roku 1767 přes vypovězení jezuitů z italského jihu o sto let později, až po vyvlastnění majetku, jehož už se v roce 1860 zmocnil Giuseppe Garibaldi. Poslední a definitivní změna scénáře se odehrála na úsvitě 20. století, kdy byla dávná jezuitská kolej obnovena v prostorách někdejšího dominikánského kláštera pod latinským názvem Collegium Sanctae Aloysii ad Pausii Lipum. A konečně skrze další vývojové etapy se zde ustavila papežská teologická fakulta Jižní Itálie, kam se Petrův v nástupce vypraví tento pátek. Tvoří ji dvě sekce. Svatého Alojze, svěřená jezujtům, která má v pátek svůj patronátní svátek, a svatého Tomáše, která je ve správě neapolské arcidiecéze. Papež František přijede do Neapole již po druhé. Od jeho minulé návštěvy uplynuly čtyři roky. Vše povstalo z loňského rozhovoru s děkanem zmíněné teologické fakulty, kterým je otec Pino di Lucio, On sám, ani šedesátka dalších profesorů a zhruba čtyřistovky studentů, jak lajků, tak řeholníků, ovšem nedoufali, že papež pozvání přijme. Svěřuje se vatikánskému rozhlasu. Invitato il Santo Padre lo scorso novembre. Pozval jsem svatého od Loni v listopadu. Řekl jsem mu také, že se už několik let snažíme o vypracování takzvané kontextuální teologie vhodné pro současný středomorský kontext, který je interkulturní a je poznamenán migrací. Této nové teologii a jejím souvislostem se věnuje rovněž dvoudenní kongres, na kterém papež František vystoupí. Vycházíme z analýzy dění ve středomorské oblasti a v reakci na existující napětí předkládáme kulturu dialogu, a to jak mezináboženského, tak uměleckého. Svatý otec naléhá na dialog v nedávném prohlášení s Abu Dábí. Dialog je pro něj cestou ke spolupráci a vzájemnému poznání. Také v přednuvěk apostolské konstituci Veritatis Gaudium o církevních univerzitách a fakultách svatý otec mezi měřítky nutnými k obnově teologie a studia v rámci církve jmenuje právě dialog. Pro nás je dialog podmínkou k interdisciplinární práci a internetovým kontaktům. Protože je nutné říci, že kromě místních profesorů a studentů na kongresu promluví formou videokonference naši přátelé z jiných univerzit, jak italských, tak zahraničních. Nechybějí muslimští a židovští profesoři, s kterými již léta vedeme dialog, abychom přispěli k dobré formaci studentů a připravili je k tvořivému a inteligentnímu budování bratrské a tolerantní společnosti. Intolerant. kongres na papežské teologické fakultě Jižní Itálie začal dnes za přítomnosti zhruba tisícovky účastníků. Dalším zájemcům zpřístupní zítřejší papežovu promluvu velkoplošné obrazovky v různých posluchárnách a na nádvoří univerzity. Od papeže Františka se očekává, že v souladu se svým dosavadním magistériem naplní teologii aktuálním obsahem. No, per esempio, eh, la scelta... Del Santo Padre, far la sua al nepochybně, například rozhodnutí svatého otce o návštěvě Kamerína, zasaženého zemětřesením, bezprostředně před účastí na naší konferenci svědčí o tom, že podle papeže Františka vychází teologie od spodu, nikoli z knihoven a teologických středisek, která jsou stranou reality, nýbrž právě ze sdílení života, z utrpení lidí, aby v takovém kontextu hlásala boží slovo. Jak papež říká ve Veritatis Gaudium, je třeba zblízka poznat problémy epochálního dosahu, které zasáhly lidstvo, abychom je pak dokázali lépe studovat a předložit příhodná a realistická řešení. Očekávám, že nám ve svém vystoupení naznačí, kudy bychom se měli ubírat v rámci spolupráce s jinými univerzitami, abychom budovali onu bratrskou společnost, která je podle Františkova magisteria úkolem teologie. Myslíme si, že papež přijal naše pozvání, protože se tu setká s různorodou realitou. Jsou zde laičtí profesoři, jezuité, kněží a řeholníci, kteří chtějí přiblížit teologii konkrétnímu životu. Zároveň se domnívám, že se papež vrací do Neapole, protože toto město je jakýmsi výběžkem Středomoří a kultury vyznačující se dialogem a vstřícností, které tvoří předpoklad inkulturace evangelia. Papež spatřuje v Neapoli určitou laboratoř nové teologie, přiměřené středomorskému kontextu. Říká italský jezuita, biblista Pino di Lucio, který v pátek přivítá papeže Františka při jeho jednodenní návštěvě Neapole. Francie Na zasedání francouzské biskupské konference byl předložen dokument o sektářských úchylkách v katolických společenstvích. Dokument je výsledkem práce zvláštní komise francouzského episkopátu, založené před třemi roky s cílem prošetřit oznámení o škodlivých sektářských praktikách v různých katolických uskupeních. Komise prověřila v období mezi říjnem, loňského a únorem letošního roku 1300 takovýchto oznámení, z nichž 245 bylo podáno telefonicky, 1000 mailem, 20 poštou a 10 osobně. Ze šetření plyneže sektářské úchylky se vyskytují ve starších, ale i novějších komunitách, v tradicionalistických i charizmatických uskupeních a v nejrůznějších hnutích. Biskup z a Narbon, Monsignor Alain Planet, pověřený vedením zmíněné komise, říká, že se o tomto fenoménu mluví v církvi teprve krátce. Francouzská katolická televize KTO proto vyrobila asi hodinový film ve snaze informovat širší veřejnost o možných rizicích duchovního hledání. Sektářské praktiky, které jsme prověřili, nás šokovaly, říká Monsignor Georges Pontier, za jehož předsednictví ve francouzské biskupské konferenci byla ustanovena zmíněná komise. Působí totiž jejich obětem dlouhodobou psychickou újmu. Proti to jednání je už se dopustili někteří členové církve jsme zakročili, i když v některých případech podléhají také trestnímu postihu podle státních zákonů. Komentuje předseda francouzské biskupské konference zprávu zvláštní komise o sektářských praktikách v katolických uskupeních. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudétor Jezus Kristos.